2: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze aflevering spreek ik in het Allert Pierson in Amsterdam met Ben van den Berken. Ben is conservator van de collectie Egypte en Soudaan bij het Allard Pierson. Als conservator is hij verantwoordelijk voor de tentoonstelling Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten. Over oud-Egyptische mummieportretten dus. En daarnaast schreef Ben diverse publicaties over gemmen en kameeën... en over het oude Egypte toen hij werkzaam was bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ben, fijn dat je ons mee wil nemen naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
1: Nou, vandaag uh, we gaan het dus hebben over mummiportretten en uh, om dat een beetje qua tijd en, en geografie te duiden, hè, uh, we hebben het dan over Egypte en wel het Egypte van de Romeinse tijd. Egypte is in 30 voor Christus uh, door de latere keizer Augustus nou ja, toegevoegd aan het uh, Romeinse Rijk. Ze noemde het zelf ook, hè? ik heb het toegevoegd. Nou ja, vanaf dat moment zien we dat er in Egypte eigenlijk best wel veel dingen uh, hetzelfde blijven... maar ook al een paar dingen veranderen. Die Romeinse uh, tijd in Egypte, dat kunnen we voor deze context een beetje aanhouden... als ongeveer uh, 30 voor Christus tot 395 na. Dus dat is waar we qua tijd een beetje zitten. Mumieportretten, waar ook in de winter van
2: 2023-2024... de tentoonstelling oog in oog in het Albert Pierson in Amsterdam overgaat... Die portretten kennen we ook wel als de Fayoum-portretten. Ben, kunnen we het kort over definitie hebben? Mummie-portretten, Fayoum-portretten, waar
1: hebben we het precies over? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag meteen, dat je uh, Fayoum-portretten die naam gebruikt. Laten we dan eerst eventjes kijken naar wat, wat het precies is. En dan gaan we het dan nog even hebben over de, de labels die men uh, plakt en heeft opgeplakt. Allereerst, uh, ik gebruik voor het gemak dan nu heel even portretten de mummieportretten waar we het in de tentoonstelling en, en het onderzoek wat erachter steekt uh, over hebben, dat zijn zogenaamde paneelportretten. Dus dat zijn uh, geschilderde portretten op een, op een houten paneel dat op het hoofdeinde van het gemummificeerde lichaam werd geplaatst. En nou ja, dat is een hele specifieke groep binnen nou ja, eigenlijk een grotere noemen van wat we dan mummieportretten noemen. Want uh, ja, ze zijn er ook van, van stuk. Er zijn er ook die op uh, nou ja, textiel zijn geschilderd, hè? soms zelfs complete lijkwaardes. Dat wordt ook gezien als mummieportretten. Dus uh, ja, mummiepaneelportretten, dat is een leuke voor de Scrabble, uh, is misschien een iets toepasselijkere term. Nou, die uh, mummieportretten, dat zijn, nou ja, ze werden dus eigenlijk op het hoofdeinde van het gemummificeerde lichaam geplaatst. En uh, het bijzondere aan die portretten is dat er eigenlijk verschillende culturele achtergronden in samenkomen. Hè, we kijken naar het portret van een, van een persoon. Daar gaan we het dadelijk nog eventjes over hebben. Maar wat we uh, meteen aan zo'n portret kunnen zien is dat, eh, het is dus. Bevestigd op een gemummificeerd lichaam. Dus degene die dat nou, zo heeft laten doen, uh, had bepaalde geloofsovertuigingen. Hè, vond dat het lichaam bewaard moest, moest blijven in gemummificeerde staten. Om, om in dat uh, Egyptische hiernamaals uh, te kunnen verblijven. Tegelijkertijd zien we dat de personen die zijn afgebeeld. Nou ja, over het algemeen uh, Hellenistische, dus zeg maar Griekse kleding dragen. En daarnaast zien we ook Romeinse haardracht en sieraden. En misschien nog wel iets belangrijker zelfs, een, 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 ja, een, een Romeinse realisme eigenlijk. Hè? Zoals we dat kennen uh, van de voorouder bustes uit de, de Romeinse Atria in Rome en Pompei bijvoorbeeld. Ja, deze mensen wilden wel een bepaalde, ja, het is niet voor niks een portret, ze wilden er realistisch uh, uh, overkomen in ieder geval. Um, dus die drie culturele achtergronden die komen samen in dit soort paneelportretten. En... We kunnen het dan ook nog heel even hebben over Fayoum-portretten. Dat is zeker een naam die heel veel voor deze paneelportretten wordt gebruikt. En dat heeft eigenlijk ermee te maken dat ze uh, met name in de Fayoum zijn aangetroffen. He, de Fayoum, dus dat is een, 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 een regio in Egypte. Het is een uh, gebied wat eigenlijk min of meer aan de zuidoostelijke kant van het meer ligt, ten zuidwesten van Cairo. En um, daar zijn met name in het Middenrijk, dus uh, pak een beetje, begin tweede millennium voor Christus. Maar ook later in de Ptolemeese en in de Romeinse tijd zijn daar, uh, uh, nou, is daar veel activiteit geweest. Hè. Met name landbouw was daar heel belangrijk. De vorsten van het Middenrijk, maar later ook de Ptolemeeën en, en de Romeinse keizers, die lieten daar veel land geschikt maken voor landbouw. En dus dat areaal breidde ook heel groot uit. Als we nu naar de Foyoum zouden kijken, dan lijkt het heel klein. Het was dus ooit echt een heel groot gebied. En nou ja, met name uh, vanaf 1887 zijn daar veel paneelportretten aangetroffen. Dat gebeurde aanvankelijk door min of meer clandestine opgravingen en later ook door archeologische opgravingen. En daarom is daar het label uh, Fayoum-portretten uh, ook aan gegeven. Nou, dan vraag je meteen af waarom, waarom noem je het in de tentoonstelling dan niet zo. Uh, daar, is, daar is over nagedacht, uh, goed ook. Deze paneelportretten die kennen we namelijk ook van andere vindplaatsen in Egypte. Denk bijvoorbeeld aan Antinopolis. Hè? Dat is een stad in Midden-Egypte. Uh, een aantal sites in de buurt van de Fayum. Maar ook in Luxor zijn er een aantal uh, portretten bekend. En vanaf de jaren negentig zijn er opgravingen geweest in uh, Marina El Alamein. Dat is ten westen van Alexandrië. Daar zijn er ook een aantal aangetroffen. Dus um, ja, hoe die precies samenhangen met wat er vooral in de Fayum gebeurde, dat is nog ja, daar wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Maar feit is wel dat ze dus ook op andere plekken voorkomen. Dus voor de tentoonstelling was de afweging om, om net iets meer recht te doen... aan dat deze portretten ook op andere sites voorkomen... dat we toch terug zijn gegaan naar die iets algemenere noemen van mummieportretten. Um, maar ja, zeker Fayoum-portretten is een, is, een, is een heel goed label... en uh, is ook zeker in het Egypte van nu een belangrijk label. Omdat ook voor de mensen die nu in de Fayum wonen, uh, Fayumi is het uh, iets wat ook onderdeel is van hun eigen identiteit. He, dus zij gebruiken deze paneelportretten ook... om hun eigen identiteit vorm te geven en in te vullen. Dus in die zin is, is de term faijonenportret zeker heel rechtvaardig. Ja, maar tegelijkertijd suggereert
2: het misschien ook een soort van geïsoleerd fe fenomeen. Terwijl je nu misschien zou kunnen stellen dat de vondsten op andere locaties... het, het minder geïsoleerd maken dan de term faijonenportretten misschien laat blijken.
1: Uh, ja, ik, ik, ik denk dat het wel goed is om te laten zien dat dit iets is wat ook buiten de folloom gebeurde. En um, nou ja, er zijn een aantal geschreven teksten uh, uit die periode die misschien iets van een tipje van de sluier oplichten daarover. Hè, Antinopolis is natuurlijk gesticht uh, door keizer Hadrianus op de plek waar zijn, waar zijn geliefde Antinous dan verdronken zou zijn. En uh, met name daar zien we heel specifieke vormen van paneelportretten opduiken... Hè, met een soort van getrapte schouder. Dat is niet zo'n uh, paneel met rechte zijkanten, maar er zit een soort van trapje in. En het lijkt erop dat een aantal van de mensen die uh, een achtergrond hebben in de Fayum uiteindelijk in, nou, in Antinopolis min of meer zijn gaan werken hè, als, als bestuurder. We moeten niet vergeten dat die mensen die in de Foyoum... Uh, nou ja, achter die portretten zitten als het ware... Dat zijn mensen die daar waarschijnlijk al grotendeels onder de Ptolemeeën gekomen zijn. Dat zijn, we noemen dat uh, uh, katoikoi. Dat zijn, zijn een soort van soldaten die met pensioen zijn en die land hebben gekregen in, in de Fayum van, van de koning. En deze mensen die waren goed aangesloten. We weten zelfs dat ze afgevaardigden sturen naar het keizerlijk hof in Rome. Hè, afhankelijk naar Claudius, later ook naar Nero, om daar bepaalde nou ja, privileges, uh, dingen waar ze... Voorkeursbehandelingen die ze hadden om die bevestigd te krijgen of verlengd te krijgen. En, um, nou ja, die hebben ze uiteindelijk ook gekregen. En vanuit het Romeinse perspectief waren deze mensen, uh, nou, dat waren capabele bestuurders. Die zorgden ervoor dat in, nou ja, in die regio's alles in goede banen werd geleid. En misschien dat ze om die reden ook uiteindelijk, hè, in het begin van de 2e van de na Christus, uiteindelijk onder andere in Antinopolis een rol konden spelen. Of misschien ook al uitgewaaid zijn over Egypte. Dus. Verbanden tussen die sites, die moeten we als onderzoekers eigenlijk nog uh, proberen duidelijk te vinden. Dat is nog niet helemaal helder. Maar dat die portretten breder voorkomen, ja, dat, dat is wel aangetoond, denk ik. Ja.
2: Oké, okay, we hebben vast kunnen stellen waar we het precies over hebben. Voor de tentoonstelling in het Alok Pierson kiest men dus bewust voor de bredere term mumiportretten. Breder dus dan alleen de al genoemde Fayoum. Maar over welke aantallen hebben we het dan?
1: Even kort gezegd, er zijn er ongeveer duizend uh, bekend wereldwijd. Um, er zijn wat variaties op dat, op dat aantal. En uh, die duizend komt eigenlijk voornamelijk van uh, nou ja, het monumentale werk dat uh, Klaus Palaska heeft gedaan. Dat is een, uh, uh, een onderzoeker die gekeken heeft hè, van nou ja, waar overal ter wereld kan ik uh, mummieportretten, specifiek de paneelportretten vinden. In die duizend zitten ook wat textielportretten namelijk. En hij heeft dat gepubliceerd vanaf nou ja, medio jaren 60 tot het uh, begin jaren 2000. En uh, nou, hij heeft er ongeveer dus duizend uh, kunnen vinden. En dan hebben we het over museale collecties. Dan hebben we het over particuliere collecties. Dan hebben we het over uh, portretten die hij op de markt heeft zien circuleren. Dus dat is echt een heel brede, diverse groep. En uh, ja, wereldwijd. Dus dat klinkt eigenlijk als een, een, een heel mooi en groot aantal. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk maar heel erg weinig. We gaan het er nog wel over hebben, maar die portretten, dat is natuurlijk ook niet iets wat voor iedereen was weggelegd. Dus dat er gewoon een beperkt aantal is, kun je op zich wel verwachten, maar duizend voor, nou ja, voor heel Egypte is. Dat klinkt als heel weinig eigenlijk.
2: Ben gaf al aan dat het laten maken van een mummieportret in Egypte in die periode niet voor iedereen was weggelegd. Maar concreet, wie zien we dan wel? Wie zijn die duizend
1: nou, dat is een hele goede vraag. En uh, in de tentoonstelling gaan we ook in die, op die vraag in. Enerzijds kun je daar uh, heel veel over zeggen, anderzijds ook uh, heel erg weinig. Kort gezegd is het namelijk zo dat deze portretten, die zijn natuurlijk vaak uit een uh, archeologische context genomen, uit een gebruikscontext en daardoor ook gescheiden nou ja, van, van het gemummische lichaam waar ze bij horen. Van die duizend die ik eerder noemde, zijn er even uit mijn hoofd iets van 67 zogenaamde portretmummies. Dus dat zijn dan nou ja, de lichamen waar nog het portret op bevestigd is. Uh, en en daar, nou ja, daar kun je wat meer over zeggen. Als we naar deze individuele portretten kijken... dan zien we daar eigenlijk een heel uiteenlopende uh, groep mensen. Hè? Uh, even uit mijn hoofd, ongeveer 52, iets meer dan 50% is, uh, is vrouw. Uh, iets minder zijn mannen en iets van 7% zijn kinderen die zijn afgebeeld. Die blijven eigenlijk in bijna alle gevallen in complete anonimiteit. In de zin van dat we hun namen niet kennen... Dat we niet zozeer weten wat ze allemaal gedaan hebben. Eigenlijk weten we vooral veel over hoe zij wilden overkomen. Hoe zij zelf gezien wilden worden. En natuurlijk zijn er een paar portretten waar dan nou ja, een naam op is geschreven. Daarvan hebben we er ook eentje in de tentoonstelling te zien straks. En die eerder genoemde portretmummies, daar is soms op de winselen ook de naam geschreven. En in sommige gevallen zelfs nog iets meer over dat, nou ja, het beroep wat iemand waarschijnlijk uitoefende. We kennen bijvoorbeeld een portretfragment van een zekere Antinoos. En uh, deze man, die was scheepskapitein. Dat staat er expliciet op vermeld. Een van de portretmummies van een uh, meisje of een vrouw die Hermione heette, staat omschreven als een grammaticae. He, dus, dus iemand die, nou ja, uh, kon lezen en schrijven. En in die zin misschien ook wel ja, onderwijs gaf. Dus zo hebben we uh, nou ja, een beetje een link om iets dichter te komen... bij waar deze specifieke mensen, deze individuen... in het verleden mee bezig waren. Maar wat ja, onderzoekers vooral met deze portretten kunnen doen... is vooral ook kijken hoe die personen zijn afgedeeld... en welke uh, facetten of welke onderdelen daarvan heel erg benadrukt zijn. He, dus kijken naar deze portretten... kan je ook heel veel informatie opleveren. Ik kom zo nog wel even terug op wat, wat moderne technieken... daar nog aan kunnen gaan toevoegen. Maar he, er zijn bijvoorbeeld portretten... We hadden het al even kort over sieraden en kleding. Op veel van die portretten zien we de mensen afgebeeld tot ongeveer schouderhoogte. Dus we zien een, een, een tipje van de sluier eigenlijk letterlijk. We zien maar een deel van de kleding. Vaak dragen deze mensen tunieken. Dus wat in, in, in Romeinse Egypte ook gebruikelijk was. Daarvoor op zich ook al. En nou ja, daar kunnen dan variërende andere kledingstukken aan zijn toegevoegd. Zoals een mantel of een omslag. Ja, een omslag is natuurlijk heel moeilijk. Want dat kan dus duiden op dat het een Romeinse... ...doga is, maar het kan net zo goed een soort van eenvoudige omslag zijn... ...die ook gewoon gedragen werd. Dus die portretten laten eigenlijk net niet genoeg zien... ...om die kleding goed te interpreteren. Maar euh, nou ja, geven duidelijk aan dat deze mensen... Nou ja, ...in ieder geval een Grieks-Romeins culturele achtergrond wilden benadrukken. Ze hoefden dat niet per se zelf te hebben, die achtergrond. Het konden ook mensen van... Nou ja, die, ...die al generaties lang in Egypte wonen zijn... ...maar ze wilden wel deze elementen benadrukken... ...op hun pad naar hier nama was. Dus voor hun was het belangrijk... En die sieraden, die, uh, ja, die helpen er eigenlijk ook bij. He, we kunnen ons heel goed de vraag stellen. He, we zien een portret, een vrouw met mooie oorbellen, met allemaal parels erin of een halsketting met allemaal groene stenen. Ah, dat zijn alvast maar achter. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. En dat kan ook een ideale situatie zijn die ze, die ze proberen te scheppen. He, natuurlijk het feit dat je specifieke types sieraden laat afbeelden, zegt ook iets. He, je wil met specifiek deze sieraden gezien worden. Misschien zijn ze in de mode, misschien zijn het erfstukken. We kennen ook een papier waarin gesproken wordt over sieraden... die onderdeel waren van een bruidschat bijvoorbeeld. He, draag je sieraden van, van, van je grootouders of je ouders. He, dus, dus onderdelen die je mee wilde nemen. En uh, nou ja, dan kunnen we ook nog iets zeggen over die haardracht. Ook dat is een, een vorm van uh, nou ja, culturele identiteit die je wil uitdrukken. He, dus die haardracht wordt over het algemeen uh, gezien... als iets wat uh, de mode in Rome zou volgen... Dan kun je daar ook wel wat vraagtekens bij stellen, van hè, hoe snel ze laten mode in Rome over naar uh, Egypte bijvoorbeeld, of, of andere delen van het Romeinse Rijk. Maar wat wel zo is, is dat het een, een, uh, nou ja, een belangrijk element is om die portretten stilistisch te dateren. Ze zijn wel daardoor in een bepaalde tijdsvak te plaatsen. Dus die mensen die zijn afgebeeld, die laten bepaalde culturele kenmerken zien. Maar ze blijven tegelijkertijd dus ook wel een beetje anoniem. En. We kunnen daar nog één in laatste dimensie aan toevoegen. En dat heeft te maken met hele specifieke kenmerken die ze lieten opnemen. Sommige portretten kunnen uh, wat, wat schematischer, wat, wat schetsmatiger overkomen. Hè? Uh, met minder dieptewerking, met minder schaduw, et cetera. Uh, er zijn ook portretten die in die zin heel fijn en heel uh, kunstzinnig zijn uitgewerkt. Maar er zijn dus portretten die bijvoorbeeld nou ja, sporen van ziektes kunnen laten zien. Uh, vermoeidheid of, of hè, er is zelfs één portret waar, het, dat komt ook in de tentoonstelling terug, uh, waarvan eerder onderzoekers hebben gezegd, nou ja, deze mevrouw die hier is afgebeeld, die heeft ja, een soort van ziekelijk gezicht, zo is ze afgebeeld. Hè. Is dat hoe je het hier namens in wil gaan? Of was dat hoe deze mevrouw misschien wel richting het einde van haar leven eraan toe was? Dus uh, die vragen kun je er altijd bij in gedachten houden als, als onderzoeker. En we hebben bijvoorbeeld ook nog een portret waar... Er zit nog een leuke anekdote aan. Daar komt een portret van een, van een man in de tentoonstelling... die verder geen kleding draagt. Dus een ontbloot bovenlijf heeft. Een baard uh, en kort haar. En uh, een van zijn ogen heeft een beetje een rode waas... Nou ja, dus een van de vragen die ik in de voorbereiding ook stelde... aan de conservator van die collectie waar het vandaan kwam, was... Uh, is het daar beschadigd of uh, is daar iets aan restauratie... of iets, uh, sporen uh, aangebracht? Nee, nee, dit is echt hoe het is afgebeeld. Dus deze persoon is daadwerkelijk met een, nou ja, een, een bloeddoorlopen oog afgebeeld. Nou ja, wat, wat zegt dat? Kennelijk vond die persoon dat belangrijk om, om, om dat te laten zien... Dus nou ja, een van de theorieën die daarover is, is ja, misschien is deze man heel fysiek bezig geweest. Is het een bokser geweest of hè, had hij daar vaker last van? Dat zijn dingen die dan ook weer door je hoofd laat spelen als je nadenkt over wie deze mensen zijn.
2: Ja, wat dan heel interessant is, is ook eigenlijk vaststellen op welk moment zo'n portret dan gemaakt is. Is ja. daar iets over te zeggen? Is zo'n portret inderdaad ja, gemaakt op basis van een leven
1: na overlijden? Of werd het al tijdens leven gemaakt? Dat is een van de, de grote vragen als het gaat over nou ja, het bestuderen van portretten. En, en eigenlijk kunnen we, kunnen we niet zeggen dat we het weten. Um, en wellicht hoeft daar ook helemaal niet één lijn in te zijn. Er zijn uh, portretten waarvan we weten dat ze op een later moment een beetje zijn bijgewerkt. He, dus dat een haardracht, uh, ik geloof dat het een portret van een uh, wat oudere vrouw is... die op een gegeven moment naar een iets modernere, meer bij de tijdse haarstijl is gebracht... Betekende dat, dat dat portret er al bij leven was. En uh, dat de mode veranderde. En dat ze toch liever met, met die haardracht afgebeeld wilde worden. Of was het een keuze die haar erfgenamen maakte? Dat kan natuurlijk ook, de nabestaande. Er zijn ook portretten die zijn hergebruikt. Dus waarbij een portret van dezelfde persoon, waarschijnlijk dezelfde persoon, op de achterkant opnieuw is geschilderd. En, en ook wel iets, nou ja, in een iets gevorderdere leeftijd. Maar ja, eigenlijk weten we het niet. Er zijn uh, onderzoekers geweest die hebben gezegd: van nou ja, er is een heel proces. Uh, als het gaat om uh, overlijden in uh, het Egypte van de Romeinse tijd. Uh, iemand sterft, nou dan gaat er, net zoals wij dat nu vandaag de, de dag hebben. Hè, je wordt als nabestaande geconfronteerd met allemaal dingen die je moet gaan regelen en, en die in orde moeten zijn. Nou, ja, dat was in het, in het oude Egypte ongetwijfeld niet anders. Dus er is een heel proces wat ging lopen vanaf het moment van overlijden. En er is dus ook een moment geweest dat uh, het lichaam lag opgebaard voor nou ja, nabestaande mensen die deze persoon kenden om, om te komen bezoeken en te rouwen. En dat kan dus ook een heel goed het moment zijn geweest waarop zo'n portret is gemaakt. Dus de ruimte voor of na overlijden zo'n portret maken is, uh, is, is vrij groot. Er is, um, dat is misschien goed om nog even te vermelden, er is ook lange tijd wel een theorie geweest die uh, omschreef dat de portretten gemaakt zouden zijn bij leven, en dan ook nog een tijd in huis uh, zouden hebben gehangen, als een soort van schilderijtjes aan de muur. Kunnen we natuurlijk niet uitsluiten, maar het, het lijkt erop dat dat niet het geval is geweest. Hoewel je nooit kunt uitsluiten dat portretten van personen aan de muur hebben hangen. Het kan natuurlijk een, een portret zijn wat niet bestemd was als een, als een funerair portret. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat deze portretten toch wel in de buurt van... Nou ja, dat, dat overlijdensmoment gemaakt moeten zijn. Omdat ze in veel gevallen qua voorgestelde leeftijd... Uh, ook al een beetje de overeenkomst, maar daar gaan we het ook nog even over hebben. Hè, van hoe realistisch zijn ze? Dat het toch wel redelijk overeenkomt met de persoon die dan in de winstelen zit. Voor zover dat onderzocht is natuurlijk.
2: Ja, die vervolgvraag kunnen we eigenlijk gelijk stellen over, over dat realisme. Hoe realisme en je noemde al introductie van Romeins realisme. En vrij nadrukkelijk zit dat ook in de tentoonstelling en de publicatie die erover lezen. De oudste realistische portretten ter wereld. Kunnen we inderdaad iets zeggen over... Kijken we hier nou naar realisme of kijken we hier
1: naar ideaalbeeld? Ik, dat is een hele goede vraag dus sowieso. Um, dit is misschien wel een beetje van beide. Kijk, de enige manier waarop we echt goed kunnen kijken naar... Uh, in hoeverre een portret en, en, en de persoon, de daadwerkelijk persoon, komen, zijn er die 67 gevallen, om het zo maar even te noemen. Hè, die 67 portretmummies. Een handjevol daarvan is daadwerkelijk onderzocht... door middel van de Rundgeur, wat langer geleden of recent hè, met CT-scans... En daar kun je dus gaan kijken van het komt, nou ja, euh, zoals het gezicht er waarschijnlijk uitgezien heeft overheen met het portret. Nou ja, in de gevallen waar dat dus onderzocht is, euh, lijkt dat vaker niet het geval dan wel het geval te zijn. En soms is iemand misschien net wat flateuzer euh, afgebeeld dan, dan, dan die misschien daadwerkelijk was. Uh, in de tentoonstelling, en dat is een, dat is een bijzondere situatie en een bijzonder geval, daar kunnen we het ook nog wel heel even over hebben, gaan we ook de mummie van een kind laten zien waar een textielportret op bevestigd is. En ook daar is dus nu onderzoek naar gedaan en daar zien we dat leeftijd uh, van uh, de persoon zelf en het portret ook niet helemaal met elkaar overeenkomt. Dus je kunt je inderdaad ook als onderzoeker de vraag stellen van... Hé, um, is het een ideaal beeld wat je, je wil overbrengen? He, je, ziet, je ziet iemand afgebeeld op een bepaalde manier... met bepaalde kenmerken, kleding, sieraden, haardracht. Zijn dat allemaal onderdelen... die een ideale versie van deze persoon moeten schetsen? Dat kan. Het is, en dat ligt misschien goed... om even uh, het kort te hebben over de functie... die deze portretten hadden. Ja, deze portretten die staan eigenlijk in een lange... Uh, lijn van uh, hoe er in Egypte in, in de oudheid werd omgegaan met het bedekken of het, of het uh, nou ja, beschermen van de doden in die zin. Hè, denk aan mummiekisten, denk aan sarcofagen, denk aan lijkwades, denk aan, aan die stukmaskers hè, die je ook over een deel van de borst zou kunnen leggen of cartonnage's. Die mummieportretten zijn in die zin wel bijzonder omdat ze, ja, ze vormen een venster op de, op de overledenen. Wat deze mensen eigenlijk hoopten was dat ze door zich te laten mummificeren ze uiteindelijk die overgang naar het hiernamaas konden maken, naar dat Rijk van Osiris, hoe je dat ook precies wil omschrijven. En om in dat hiernamaas te komen en te blijven vooral, was het lichaam eigenlijk heel belangrijk. Daar zijn wat is wat, wat, wat omheen, maar het lichaam is eigenlijk het, de focal point van, van die hele funeraire cultus.
2: Het moest bewaard blijven.
1: Het, het was echt nodig voor de, nou ja, zeg maar even tussen aanhalingstekens... de ziel van de overledene om offers tot zich te kunnen nemen. Die offers die waren dan in de wereld van de levende. De, de ziel is in het hiernaamhaals. En die offers, nou ja, afgebeeld in het graf, daadwerkelijk in het graf geplaatst... Uh, of in formules opgeschreven, daar moest de ziel bij kunnen. En het lichaam was min of meer, ja, portal, poort, hoe je het wil noemen. Dat was de landingsplek van die ziel... van waaruit dan de energie uit die offers genomen kon worden... En nou ja, zo'n zo lichaam moet natuurlijk ook herkenbaar blijven voor, voor zo'n ziel. In, in Faraonisch-Egypte, als iemand uh, overleed, dan viel die eigenlijk uit een aantal aspecten. Hè, uh, de ziel, en dat vat ik even samen, maar dat is eigenlijk een soort van, het zijn eigenlijk twee dingen, de ba en de ka. Maar iedereen had ook een naam, iedereen had een schaduw, maar iedereen had ook een lichaam. En dat lichaam is dus een integraal onderdeel van wie iemand is. En, en dat moest ook herkenbaar zijn voor, voor die ziel. En daar helpt zo'n portret natuurlijk bij. Ja, er zit een deel herkenbaarheid in, maar er zit ook een deel het vereren van je voorouders. Hè, het herkenbaar houden van je voorouders in. Het is dus een plek waar de, de ziel langs terug kan komen. En uh, nou ja, in die zin dus ook een bepaalde manier om, om ja, een soort van goddelijke status te bereiken, een, een ach worden, dus een, 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 ja, een verlichte ziel eigenlijk. En nou ja, daar kon je dus nog allerlei dingen aan toevoegen in, in die periode. Hè. Sommige portretten zijn langs de randen ook verguld. Wij kennen dat ook uit bijvoorbeeld latere Byzantijnse iconen, heilige afbeeldingen. Maar eh, op een aantal van die mummieportretten zie je dat ook. Of een gouden krans. In sommige gevallen zijn de lippen verguld. Goud was de, de kleur van de huid van de goden. Dus je, je maakte ook een soort van aanspraak op het goddelijk zijn in die zin. Daar zijn die portretten dan eigenlijk voor bedoeld. Aan de ene kant
2: moest met het portret het lichaam dus herkend kunnen worden. Bijvoorbeeld door de ziel. Maar tegelijkertijd lijkt het kleine beetje onderzoek naar de portretmummies... gemummificeerde lichamen met een mummieportret erop dus... daar toch verschillen in aan te geven. Ben,
1: wat kunnen we nu concluderend stellen? Realistisch of ideaal beeld? De paneelportretten die dus eigenlijk een soort van middel zijn voor de ziel... om het lichaam te kunnen herkennen en er dus een terug te keren... en die opvoers te gebruiken en een soort van claim op een, op een bijna goddelijke status... Dat zorgt ervoor dat portret en persoon heel erg aan elkaar verbonden zijn. Dus euh, nou ja, dat er een bepaalde mate van realisme in die portretten zit... is, is eigenlijk te verwachten. Uh, in hoeverre ze daadwerkelijk echt één op één kloppen met die persoon... Nou ja, dat, dat is iets wat echt alleen onderzoek naar die portretmummies uh, kan uitwijzen. Nu hebben we het gehad over de mensen op de portretten. Die duizend. Maar met nieuw
2: onderzoek, met name het afgelopen decennium... binnen bijvoorbeeld het Apier onderzoeksproject met nieuwe technieken proberen wetenschappers ook bij de mensen te komen die de portretten maakten. De werkplaatsen, de gebruikte pigmenten, materiaalsoorten, het maakproces van die paneelportretten dus. Ben, zou je ons in dat onderzoek en het maakproces mee kunnen nemen?
1: Ja, dat is denk ik voor de, uh, de onderzoekers die met mummieportretten bezig zijn, is dat een beetje de heilige graal. Hè? Proberen die persoon die het maakte ook sigmade te maken. Hè? Eén de eigenaar, de, de, de geportretteerde zeg maar, die zien we nog. We zien hem of haar afgebeeld. Maar de, ja, de schilder of de maker of de, de, de kunstenaar of de artist of de craftsman, wat voor label je er ook aan wil hangen, die is eigenlijk onzichtbaar. We hebben niet één portret waar nou ja, een, een, een signatuur of iets dergelijks op staat. Zo zagen deze mensen het waarschijnlijk ook niet. Bijvoorbeeld bij Gemma en Kamee, die zijn soms nog wel eens gesigneerd door een gerenommeerde snijder. Bij de portretten is dat, is dat voor zover ik weet, nooit het geval. Desalniettemin zijn ook deze personen wel wat zichtbaarder te maken. Dat heeft ermee te maken dat we in die grote groep van duizend portretten, en nou ja, door, door allerlei moderne technieken, maar ook databases, hè, onder andere dat Apier-onderzoeksproject, die grote database die erachter zit, daardoor kun je makkelijker zoeken naar verbanden tussen portretten. Lees verschillende handen in feite, hè, schildershanden soms zelfs. Het kunnen ook ateliers zijn, hè. Net zoals wij nu zeggen van ja, dat is uh, Rembrandt. Nou ja, het kan ook het atelier van Rembrandt zijn. Hè, wellicht is dat in, in de oudheid niet anders geweest. En dus we daar nog wel heel even op terugkomen. Maar uh, sommige portretten die vertonen best wel overeenkomstige uh, schilderstijlen, of het nou de manier van weergeven is, hè? dus hoe uh, de persoon is afgebeeld, maar ook hoe de afbeelding of de schildering is opgebouwd. Ja, of, of zelfs ver, ja, vergelijkbare personen die zijn afgebeeld. Hè? Er is bijvoorbeeld een groep portretten die onder wisselende namen gaat. En uh, waarvan we ook twee portretten in de tentoonstelling gaan zien: eentje uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden Leiden. De andere van het uh, Martin Wagner uh, Museum in Würzburg. En die portretten van die hand of dat atelier laten vaak ook wat oudere mensen zien. Mensen die toch ook al af en toe een grijs haartje, zeg maar, uh, uh, vertonen. Vaak ook met baarden. Er zit wat minder, toch net ietsje minder diepte in deze portretten dan we, dan we misschien elders zien. Maar de stijl is, is vergelijkbaar. Heel veel uh, door arcerend schilderen. Dus de kleine streekjes in verschillende uh, kleuren die worden aangebracht. En het kan heel goed zijn dat daar een, een gemeenschappelijke bron voor is, voor die groep portretten. En dat is dan één groep. Er zijn nog een paar van dit soort groepen die ook weer heel andere uh, stijlen of manieren van afbeelden laten zien, die, die wellicht ook samenhangen. En doordat er steeds meer van die enerzijds inventariserende uh, projecten zijn... die dus uh, als Peer ook gewoon veel materiaal en data proberen samen te brengen... maar ook steeds meer nieuw uh, technisch onderzoek... Hè, dus dat je bijvoorbeeld vergelijkbare pigmenten uh, uh, zou kunnen herkennen... in verschillende portretten. Dat helpt ons om dichter te komen bij die persoon die het gemaakt heeft. We kennen niet één naam van de portretten. Niet één, één schildersnaam, zeg maar. We weten dat in uh, de Romeinse tijd, niet zozeer in Egypte, maar in, in het Romeinse Rijk in het algemeen had je wandschilders en portretschilders. Die portretschilders hadden waarschijnlijk net iets meer aanzien. En nou ja, dat waren mensen die uh, hun, 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 hun craft, hun, hun ambacht ook tot in de puntjes uh, in de vingers hadden. Hè. Sommige die waren echt uh, gerenommeerd. Uh, zo zijn er ook wel twee uit, uh, uit Egypte bekend, maar die zijn dan weer niet direct aan die paneelportretten te linken. En dus daar ligt ook nog wel veel toekomstig onderzoek wat daar misschien bij kan helpen. En, en al dat materiaaltechnische onderzoek wat wij vandaag de dag doen, denk aan APIR. APIR is in feite een, een, een conglomeraat, een samenwerkingsverband van op dit moment zo'n 60 instituten wereldwijd die op de een of andere manier materiaaltechnisch onderzoek doen naar de paneelportretten in hun collecties of uh, collecties bij hun in de buurt, uh, die dat dan in een database samenbrengen, hè, zodat het vergelijken makkelijker wordt. Wat we vanuit het Albert Pearson in feite aan het doen zijn op dit moment... en dat doen we samen met een aantal partners in Duitsland uh, en in België. Dat noemen wij het onderzoeksproject Face-to-Face. -face. Dat doen we samen met het NICAS. Dat is uh, ook weer een onderzoeksconglomeraat hier in, in Nederland. Hè. Daar is onder andere de UvA bij betrokken, maar ook de RCE, de Universiteit Delft en het Rijksmuseum. En daar is uh, heel specialistische apparatuur voorhanden om nou ja, spectral imaging te doen... Maar um, ook XRF-onderzoek uh, en uh, hoge-resolutie fotografie. Nou, die drie routes, dat zijn manieren om meer te weten te komen... over hoe een portret qua materiaal in elkaar steekt. Het gaat dan nog niet zozeer om het hout. Hè, er is ook uh, veel onderzoek gaande naar uh, de houtsoorten die gebruikt zijn. Daarvoor zou je uh, weer heel andere technieken uh, moeten gaan gebruiken. Maar daar zijn we eigenlijk ook al heel erg ver. Lang niet alle portretten uh, zijn gedetermineerd qua hout. Maar wat we wel zien... Uh, collega Caroline Cartwright van het British Museum doet al decennia lang onderzoek naar die houtsoorten. En zij concludeert op dit moment dat, nou ja, van de portretten die ze onderzocht heeft, ongeveer 70% op lindenhout zijn gemaakt. Een houtsoort die in Egypte van oorsprong niet, niet voorkomt. Uh, dat is hout wat, uh, wat geïmporteerd moet zijn geweest. Het was sowieso zeldzaam, of uh, schaars moet ik zeggen, in Egypte, hout. We kennen ook portretten die op inheemse houtsoorten zijn gemaakt. Maar uh, dus ook zeker hout wat van, van buiten komt. Maar goed, houtsoort uh, determineren we voor dit onderzoeksproject niet, het face-to-face -face onderzoeksproject. We kijken vooral eigenlijk naar uh, de materialen die op het paneel zijn aangebracht. En dan gaat het dus om specifieke pigmenten, uh, bindmiddelen, uh, maar ja, ook materialen die misschien onderdeel zijn van de objectgeschiedenis. Hè? En deze portretten die zijn in, veelal na 1887 aan het licht gekomen en die hebben nou ja, een hele lange objectbiografie ook sindsdien. Zijn in een museum geweest, een particuliere collectie. Uh, er is misschien een keer wat restauratiewerk uitgevoerd. Sommige portretten zijn van iemand geweest die ze vooral om de esthetische kwaliteit uh, in huis had. En, en heeft ze misschien in die zin ook een beetje bijgewerkt. Daar kennen we ook voorbeelden van. Dus daar meer over leren is een beetje het uitgangspunt.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Erg interessant onderzoek. Nieuw licht op oude objecten en vooral ook op de mensen achter die portretten. We kregen de afgelopen minuten verschillende termen te horen. Die nieuwe onderzoekstechnieken.
1: Ben, zou je dat wellicht nog wat nader toe kunnen lichten? Hoe werkt dat? Nou, om dan in een notendop even te noemen... hoe je dat zou kunnen doen met die moderne technieken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld um, uh, XRF. Of als je iets uitgebreider wil doen, macro XRF. Dan ga je in feite gewoon kijken op elk punt... op een paneelportret. Wat is de chemische samenstelling van de, nou ja, de verf... maar eigenlijk het materiaal in het algemeen op dat punt? Nou, als je dat over een heel portret doet... dan krijg je een soort van... Uh, je krijgt allemaal diagrammetjes en kaarten... waarop je kunt zien welke chemische elementen erin zitten... En voor specialisten is het dan weer mogelijk om van die chemische elementen op specifieke plekken de sprong te maken naar van, hè, welke grondstoffen zijn dat nou geweest. Hè, tref je veel ijzer aan, dan kan het heel goed een rode oker zijn bijvoorbeeld, of een gele oker. Dus die sprong van uh, chemische elementen naar pigmenten is een volgende stap. En als je dan kunt gaan kijken van hè, welke pigmenten komen nou in dit portret voor, wat qua stijl vergelijkbaar is met een portret in een andere museale collectie, dan kun je daar misschien een verband leggen. Misschien dat daar exact dezelfde pigmenttypen in gebruikt zijn. En
2: en dus je probeert eigenlijk herkomst van zo'n portret te linken aan een ander. Dus dat het mogelijk van uit dezelfde werkplaats dezelfde hand zou kunnen zijn door gebruikte materialen ja. te vergelijken.
1: Ja, onder andere dus de werkplaats. Maar ook, ja, het kan ook iets zeggen over de, de, de regio. Hè? Misschien dat je het niet tot op een, 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 een workshop of een, of, een, of een specifieke schilderniveau kunt herleiden. Maar dat je wel een beetje weet in welke regio je moet zoeken. He, wat er in het verleden bijvoorbeeld heel veel gedaan is. Een aantal portretten of portretten hebben een, een specifieke vorm, zeg maar. De paneelvorm, om het maar even zo te noemen. En um, heel lang is er gedacht, en op, op zich is dat nog steeds, uh, wordt dat nog steeds aangehouden, dat specifieke paneelvormen ook wel in verband te brengen zijn met specifieke vindplaatsen. He, dus bijvoorbeeld paneelvormen waar de twee bovenste hoekjes zijn afgesneden, uh, zou dan weer met de vindplaats errobayaat. Of soms ook met hawara te maken hebben, allebei in de fayum. Dat herleidend naar een bepaalde regio. En, en specifieke pigmentgebruiken zouden dat misschien ook wel kunnen doen. Dus dat eigenlijk staan we pas aan het begin van, van, van die route. Uiteindelijk kunnen we daar hopelijk informatie die we uit pigmenten en bindmiddelen krijgen combineren met wat we bijvoorbeeld uh, zien aan houtgebruik of paneelvorm. Of weet het? Nou ja, ook gewoon de stilistische en, en, en cultuurhistorische analyse van zo'n portret. Van de mensen
2: op de portretten gingen we naar onderzoek naar de mensen achter de portretten. Nieuwe technieken geven mooie mogelijkheden voor de toekomst. We staan nog maar aan het begin van het proces, zou je kunnen zeggen. Tijd nu om in te zoomen op enkele voorbeelden. Waarbij we enkele portretten gaan bespreken die in de tentoonstelling in het Alain Pearson te zien zijn. Een tip. Kijk met ons mee door de afbeeldingen te bekijken die via @outheidpodcast op Instagram te zien zijn. De link is ook te vinden in de show notes. Ben, we hebben nu een, uh, ja, een, een digitale map met... Alle portretten die in de tentoonstelling hier in het Albert Pierson te zien gaan zijn, vervolgens. Dus we, we kijken nu, ja, we staan eigenlijk oog in oog, letterlijk hier uh, digitaal... met de mensen die afgebeeld zijn op die panelen, die hier in de tentoonstelling komen... Maar we kijken nu, uh, ja je stond erop dat we eerst naar een fragment zouden kijken? Hey, je komt hier uh, als bezoeker straks kijken, dan zie je, dan kijk je om je heen. Dan, dan zie je die portretten. Je kan daar misschien uh, ja, emotioneel iets bij voelen, ook een connectie met de mensen. Het gevoel hebben dat je misschien naar pasfoto's, zegt, die, die mensen uit het verleden, die, die naar jou kijken. Uh, of dat je daar een esthetisch gevoel bij hebt Dat je op een bepaalde manier kijkt. Maar hoe kijk jij daar nou als conservator, als, als wetenschapper? onderzoeker naar? Hoe behandel jij deze, deze portretten vanuit jouw vak? Ja, deze
1: uh, portretten die we hier op het scherm zien is sowieso heel bijzonder. Kijk, op het scherm is het natuurlijk ook sowieso anders dan als je ze uh, in de tentoonstelling straks zou, zou gaan bekijken, waar ze ook op zo'n manier uh, te zien zijn dat we het menselijke ervan benadrukken. Hè? Ze zijn uh, min of meer op ooghoogte we beelden er silhouetten achteraf van 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 mensen hè, die die overeenkomen met wat we portret zien. Dus we proberen heel erg deze portretten als mensen te zien, want nou ja, ze zijn ooit geplaatst geweest op het lichaam van iemand die dieren waren uiteindelijk ter aarde hebben besteld. Hè. dat dat de dood en en alles wat er omheen gebeurde speelt in de tentoonstelling ook een belangrijke rol. Maar als als je als onderzoeker naar zo'n portret kijkt, hè, we kijken nu bijvoorbeeld inderdaad naar een fragment, dan ja. Kijk je ook, je kijkt sowieso, je bent oog in oog met, met, met deze mensen zelf. Ze kijk je eigenlijk in bijna alle gevallen direct gewoon rechtstreeks aan. Bijna door je heen zelfs. Uh, en tegelijkertijd, als je naar zo'n portret kijkt als onderzoeker, zie je ook heel veel dingen die jou iets meer kunnen vertellen over a, dit portret, en b, nou ja, de mensen die daar in bepaalde volgorde achter zitten. De overledene zelf, de maker, maar ook mensen die dit portret op een gegeven moment nou ja, in de handen hebben gehad. We zien dus hier inderdaad een, een, het fragment, zeg maar een beetje het middenste deel van een, uh, van een portret van een, uh, van een vrouw. En we zien eigenlijk vooral uh, nou ja, zeg maar een deel van de haren, uh, het linkeroog, de neus, de mond, de kin en dan nog een deel van, uh, van het bovenlijf. Uh, de zijkanten zijn helemaal weg. Nou ja, en, en je ziet dan dat ene oog, dat kijkt je gewoon direct aan. Uh, dit portret is, is een fragment... We moeten uh, ons realiseren dat heel veel van die portretten... die nou ja, ook uh, he, door bijvoorbeeld Flinders Petrie in, in, in de Fayum zijn opgegraven... maar ook door andere archeologen... die, die waren uh, niet altijd in de goede staat. He, sommige portretten die je nu ziet zien er heel mooi uit. Compleet, uh, met, met geen uh, schilvers die, die ontbreken, zeg maar. En dit portret belichaamt eigenlijk hoe je misschien meer... in het, nou, als je als archeoloog in het veld staat, zoiets zou kunnen aantreffen. He, dus, dus ook gehavend door de tijd... Het zijn, als het om uh, museale archeologische collectie gaat, misschien wel een van de meest kwetsbare voorwerpsoorten. Die, die gerafelde randen die je ziet, dat, dat vertelt mij heel veel. Dit portret is gewoon, nou ja, um, is echt nog maar ten dele bewaard gebleven. En wat er verder bijzonder aan is, is dat uh, als we daar met name naar die haren kijken, dan zien we daar wat meer witte kleuren. Dit portret wordt nu ook onderzocht. En waar we als onderzoekers naar benieuwd zijn, is van... Ja, we hebben een deel van het fragment. We kunnen niet goed duiden wat bijvoorbeeld de leeftijd is van deze, van deze vrouw. De haarkleur doet vermoeden dat het om een, een wat oudere vrouw gaat. Iemand die met daadwerkelijk grijze, grijze haar is afgebeeld. En dat gebeurt op zich niet heel veel, omdat mensen niet, nou ja, niet heel oud werden. Als je 35 werd in de oudheid, was je al ver gekomen, zeg maar. Dus we zijn als onderzoeker ook heel erg benieuwd van, hè, als we die pigmenten onderzoeken, kunnen we dan iets zeggen over nou ja, de haarkleur die hier waarschijnlijk is afgebeeld. Dus als onderzoeker ben je ook benieuwd naar van, hè, proberen te duiden wie is hier afgebeeld op wat voor manier. Uh, dat zijn vragen die ik hierbij zou hebben.
2: Dus echt die portretten duidelijk als bron ja. om ons meer te vertellen over de oudheid. En met name in dit geval dan echt de mens ja. uit de oudheid. Dus de mens die we hier ook gewoon letterlijk zien. Ja, heel interessant. Heb je meer voorbeelden? Kan je ons nog meenemen door, door, door meer portretten
1: die, die straks in die tentoonstelling te zien zijn? We hebben hier uh, op het scherm nog een uh, portret. En dit keer is het een portret van een man. Uh, en als we dit portret zo zien, dan denken we van ja, dat is compleet. Ziet er mooi, perfect uit, goed bewaard. En dat is iets waar uh, het onderzoek waar we nu mee bezig zijn ook, uh, nou ja, <laughs> dat dat heel meteen... Uh, in perspectief plaats, zeg maar. Want dit portret, ja, er zijn nauwelijks schilvers die ontbreken. Het is een mooi glanzend oppervlak. Er zit een mooi houten kadertje omheen. Maar eh, als je dit portret eh, digitaal zou gaan ontleden... Dan, dan, dan kom je er eigenlijk achter dat ook hier maar een deel van bewaard is gebleven. He, we kunnen het hier uh, op de foto zien. We zien dus het portret van een man uh, met een hele grote uh, zwarte haardos een zwarte baard en snor... Hij uh, heeft een beetje een, uh, een zonnige huid en uh, verder heeft hij een beetje een rood-roze tuniek met een witte boord en dan nog een rode uh, omslag aan. En als we een beetje goed naar die foto kijken, dan zien we ook precies over het midden, hier zo over de neus, helemaal tot aan beneden, daar zien we iets wat een klein beetje een afwijkende kleur en als je het in het echt zou zien ook textuur heeft. En datzelfde zien we eigenlijk halverwege het portret. Dus zeg maar eigenlijk van uh, het uh, rechteroor helemaal onder de neus over de snor door... naar de andere kant van het portret. Dit portret is ooit gewoon nou ja, in, uh, bijna in stukken gebroken. Hè? Er ontbreken best wel delen. En die zijn aangevuld. Dit portret is hier uh, uh, al een tijdje in het al Maar we weten eigenlijk vrij weinig... over de precieze herkomstgeschiedenis hiervan. En dus ook over de restauratiegeschiedenis. Hè? Uh, en dat gaat... Dit onderzoeksproject ook heel erg uitwijzen. En dat gaat ons als instituut ook helpen om meer te weten te komen over van wanneer is hier precies aan gedaan. Misschien zelfs over wie dat heeft gedaan. en zo dus die herkomstgeschiedenis beter in kaart te brengen.
2: En hoe waardevol is dat als, als wetenschapper om daar echt meer zicht op
1: te krijgen? Nou, los van dat het je veel kan vertellen over uh, nou ja, die technieken van, die in de oudheid werden gebruikt, vertel dat je ook veel over technieken die daarna werden gebruikt. Hè? Dus die portretten die na 1887 nou verspreid zijn geraakt over de wereld en, en, en allemaal weer een eigen geschiedenis hebben opgebouwd. Daar is eigenlijk vrij weinig over opgeschreven. Uh, althans niet meer dan op een globaal niveau. En, en dat nuanceren en beter in kaart brengen, details toevoegen, misschien ook wel verschillende... Uh, op verschillende portretten dezelfde restauratiewijze aantreffen... dat kan ons als instituut en als onderzoekers helpen... om ze beter te plaatsen. Hè? Uh, en in sommige gevallen, nou ja, we hadden het over herkomstonderzoek... misschien ook wel om, om uh, 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 nou ja, problemen uit het verleden recht te zetten. Herkomstonderzoek gaat er ook om, om zo goed mogelijk te documenteren... waar een object op welk punt bij wie was. En in dit geval weten we dat niet precies. Dus daar zijn we uh, ook als Albert Pierson heel erg mee bezig op dit moment. En, en nou ja, dit onderzoek gaat daaraan bijdragen.
2: Een belangrijk onderzoek ook,
1: ja. Ja, absoluut, ja.
2: Ook een heel interessant voorbeeld. En als ik ook inderdaad kijk naar deze man die ons ook weer aankijkt... zoals je net mooi zei, ook ja eigenlijk het idee dat hij dwars door ons heen kijkt... maar je kan hem heel goed, strak aankijken. en ja, Het geeft een, een, een heel realistisch beeld, zou je kunnen zeggen... maar ten opzichte van het fragment van de dame die we net zagen... denk ik toch ook wel een andere stijl te zien. Is dat ook iets waar je, waar je iets over zou kunnen vertellen? Een, een bepaalde
1: stijl die je misschien herkent... Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben het er hier niet zo heel veel over gehad... maar uh, dat gaan jullie vooral in de tentoonstelling zien ook, denk ik. Um, het portret van, van de vrouw die we net zagen... daar is de, het, het oppervlak van de ververs heel erg aangetast. En um, de techniek die gebouw, uh, gebruikt is om dit, dit portret zeg maar, op te bouwen... Uh, is na alle waarschijnlijkheid de encaustische techniek. En dat is een techniek die inhoudt dat je de pigmenten... eigenlijk met een, mengt met een uh, gesmolten uh, bijenwas... En uh, dat je daarmee dan uh, gaat schilderen eigenlijk als het ware. Dat houdt in dat je en een heel vaardige hand moet hebben en snel moet kunnen werken. Want die bij was die stolt natuurlijk. Bij dat portret van die oude vrouw zijn we daar niet, niet helemaal zeker van of dat nou echt enkaustisch is. Dus daar hopen we ook nu meer over te leren. Bij dit portret van deze man is dat er waarschijnlijk wel zo. Daar zijn we zeker over. En dat kun je ook heel goed zien als je bijvoorbeeld naar de nek kijkt of de, de hals moet ik eigenlijk zeggen, dus aan de voorkant, daar zien we uh, zowel in witte pigmenten als in meer uh, rode en uh, uh, zeg maar gele okertinten, daar zie je allemaal streepjes aangebracht. En als je dan het portret zelf bekijkt, dan zie je dat dat ook een beetje relief heeft opgeleverd. En dat is over het algemeen een beetje, uh, uh, verraadt dat een beetje de encaustische techniek, zeg maar. Het is een beetje pasteus, het is een beetje licht op het oppervlak, wordt opgebouwd. Het, je ziet die laagjes ook liggen. Nou ja, dat, dat zijn interessante aspecten uh, om ook uit te vinden.
2: Ja, ik, ik ben wel benieuwd naar meer. Dus uh, misschien is er nog, nog één portret waar, we,
1: ja, waar je ons in mee kan nemen. Nog een ander voorbeeld. Nou, ik laat hier uh, uh, op het scherm nu nog even een portret zien. Uh, wat een heel andere stijl is dan de, de twee voorgaande portretten die we zagen. We zien hier een uh, portret van een, van een jongen. Het bevindt zich in de collectie van de, de Rijs Engelhoorn Museum in Mannheim. Nou ja, dit is een portret wat wel veelbelovend is qua als het gaat om het onderzoeksproject face-to-face. -face, omdat hier wellicht sprake is van een heel interessant pigmentgebruik. Um, dat zijn we nog allemaal aan het uitzoeken, want we zijn veranderd data aan het verzamelen. Dus daar valt nog niet heel veel over te zeggen op dit uh, moment. Maar ik laat dit portret ook vooral zien, omdat um, nou, hier ook stilistisch, of, of ja, laten we meer zeggen cultureel wat interessante dingen te zien zijn. Is een portret van een jongen. Uh, en vaak zien we kinderen afgebeeld met bijvoorbeeld een haarlok. Hè, uit het Varonischip kennen we bijvoorbeeld de zogenaamde horuslok. Dat is een haarlok die aan de zijkant van het haar zit. En in de Romeinse periode zie je meer losse één of twee uh, strengen of staartjes die dan aan de achterkant van het hoofd zitten. Die zien we hier niet. Dat betekent niet dat ze er niet zijn, want we kijken deze jongen echt nou, min of meer frontaal aan. Hij is, hij is echt frontaal afgebeeld. Maar goed, als die staarsen niet zouden zijn... dan zou dat al een indicatie kunnen zijn van de leeftijd. Dan is deze jongen ouder dan 14 jaar. De leeftijd waarop je in die periode volwassen werd. En uh, wat daarnaast heel interessant is... is wat deze jongen om zijn, uh, om zijn hals draagt eigenlijk. Hij heeft een, uh, nou ja, een, 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 een halssiraat om of een kettinkje of een touwtje... waaraan drie hangers uh, te zien zijn. En dat is wel erg leuk, want twee van die hangers... de twee buitenste, die laten goden zien... Serapis bijvoorbeeld, He, dus een van de, de belangrijkste goden van het uh, pantheon van het Egypte van de Romeinse tijd. Ziet er een beetje uit als zuis, Maar nog interessanter is wat hij in het midden draagt. Dit is niet heel goed te zien, want het portret is op die plek ook een beetje beschadigd, maar we weten wat dit is. Dit is namelijk een soort van kokertje dat om die uh, halsketting hangt. En in dat kokertje daar kon bijvoorbeeld op een papier is, uh, nou ja, een, een beschermende tekst worden aangebracht. Het kon ook in, in metaal gemaakt zijn, maar dat zijn dan ja, een soort van amuletten, beschermers die uh, kinderen met name om de hals droegen. Er zijn niet heel veel voorbeelden van. We kennen deze kokertjes ook daadwerkelijk als voorwerp, hè, het, uh, als, als archeologisch voorwerp. Maar hier is er daadwerkelijk dus eentje afgebeeld, dus in gebruik. Hè, dus door dit soort kleine details in zo'n portret kom je voor je gevoel ook heel dicht bij deze mensen. Hè. Dit kind is, nou ja, je werd niet oud, de kindersterfte was hoog. Men zorgde ervoor dat de kinderen beschermd waren op magische wijze. En dat is hier gedaan door twee goden erbij te betrekken... maar ook dus zo'n uh, zo kokertje met een beschermende tekst mee te geven. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi.
2: Ja, dat is fascinerend. Het is ja, dichterbij kan je toch bijna niet komen, zou je zeggen. Precies, ja. ja ik vond het een, een hele inspirerende en een boeiende reis... Door, uh, ja, door de mummieportretten die hier ook in het Aller te zien zijn inmiddels. Ja, ben, ik kan je alleen maar heel hartelijk bedanken... voor, voor dit inkijkje in jouw werk. Maar vooral ook uh, in, in de reis die je met ons wilde maken naar de oudheid. Dus dank daarvoor. Graag gedaan, met plezier. Dichterbij kom je bijna niet. Met dat gevoel liep ik na het gesprek met Ben het Aller Pearson weer uit... En je kunt zelf dus van 6 oktober 2023 tot en met 25 februari 2024 letterlijk oog in oog komen te staan met de mummieportretten. De mensen die we net bespraken. En dan te bedenken dat wetenschappers met al die nieuwe technieken nog maar aan het begin staan van een wereld aan nieuwe informatie. Nieuwe mogelijkheden die de oudheid toch nog iets dichterbij kunnen brengen.